0: Olá, CinePonters! Voltamos para mais um episódio muito especial. Eu sou o Victor Lebarbenchon, apresentador de hoje do maioral de cinema da Rádio Ponto. Já esteve animado para um filme, mas quando viu que ele tinha uma nota ruim daquele seu crítico favorito, acabou perdendo a vontade de ver? Ou alguma vez viu um filme tão bom que ficou esperando ansiosamente a análise da Isabela Boscovi e quando ela saiu, na verdade, não gostou? O programa de hoje é exatamente sobre isso, quando nossas opiniões divergem dos críticos ou quando somos influenciados por eles. Preparados? Bom, então vamos lá.
1: Cine Ponto.
2: De certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nos arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade os que nos submetem seu trabalho e reputação. Ganhamos fama com críticas negativas que são divertidas de escrever e ler. Mas a dura realidade que nós, críticos, devemos encarar é que no quadro geral, a mais simples porcaria talvez seja mais significativa do que a nossa crítica. Mas há vezes em que um crítico arrisca de fato alguma coisa, como quando descobre e defende uma novidade. O mundo costuma ser hostil aos novos talentos, às novas criações. O novo precisa ser incentivado.
0: Você acabou de ouvir uma parte da crítica de Anton Ego no final do filme Ratatouille, de 2007. Se você viu o filme, vai lembrar que o crítico é uma parte central da narrativa. E é assim durante toda a nossa vida. Hoje em dia, é comum a gente abrir um vídeo ou um site para ver as notas que um filme, uma série ou até mesmo um restaurante recebeu. Podemos ter nossa opinião própria, mas sempre gostamos de validar ela com as críticas. Mas nem sempre o público e a crítica concordam. Acessando o site Rotten Tomatoes, já nos deparamos com disparidades. Velozes e Furiosos 10 tem 55% de aprovação dos críticos, mas esse número sobe para 85% nas análises do público. E isso é comum. Super Mario Bros. o filme, Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania, Star Wars, Os Últimos Jedi e assim adiante. Sabendo as bilheterias desses filmes, já temos uma noção. Mas será que as críticas importam ou não para a audiência? Ninguém melhor pra responder essa pergunta do que o próprio público, né? Então, vou passar a palavra lá pra rua com os nossos repórteres Amanda e Pedro. Chega mais, gente!
3: Cineponters, bem-vindo ao nosso quadro especial de hoje.
4: Por conta desse tema um pouco polêmico, nós do Cineponto ficamos muito curiosos sobre as opiniões de vocês.
3: Então, hoje, a gente veio com uma proposta diferente. Chegando com o um Fala Povo, a gente quer saber qual é a voz do público.
4: Com isso em mente, saímos andando pela UFSC perguntando pra vocês o que acham nesse mundinho de críticas e se elas realmente influenciam na hora de sentar na frente das telinhas.
3: Pois então, peguem seus caderninhos e abram um. Twitter, porque tá na hora de soltar as opiniões.
4: Bem, chega de enrolar que a curiosidade tá grande.
3: Então, queríamos saber primeiro se os críticos e as críticas de cinema estão sempre certos? É, meu nome é Rian e eu faço letras portugueses. Uh, eu acho que não. Eu acho que por mais que essas pessoas tenham um grande repertório uh, cinematográfico, estudem na área e tudo mais... Eu acho que, às vezes, nem sempre eles escolhem bons critérios para avaliar filmes.
4: Eu sou a Isabela e eu não estou mais cursando. Eu não acho que elas estejam sempre certas, mas é a opinião de alguém, é o ponto de vista de alguém. Então, acho que elas são relevantes para criar uma opinião enquanto comunidade. Mas...
3: Meu nome é Julia e eu faço engenharia eletrônica. Eu acho que não, porque o cinema é bem subjetivo. Assim, então, por mais que eles tenham... Uma visão um
2: pouco mais técnica, eu acho que vai... Quem tá vendo o filme, ou enfim... Uh, o que for a mídia, de avaliar, assim... Se é algo que gosta ou não. Então é meio subjetivo essa parte de gostar ou não, mas... Aspectos mais técnicos, eu acho que... É um pouco mais relevante, assim.
3: Já era de se esperar mesmo. Mas não sabia que a diferença ia ser tão grande assim.
4: Eu achei ótimo. Todo mundo tem bom senso por aqui. Então,
3: pra segunda pergunta polêmica... Será que as críticas famosas influenciam na hora de escolher um filme para assistir?
4: Ou, no caso, deixar de
3: assistir também? Meu nome é Milena e eu faço Engenharia Civil. Meu nome é Vinícius e eu faço Direito. As críticas que são feitas de alguns filmes, elas fazem vocês ter mais vontade de assistir alguma coisa? Ou, no caso, não assistir? Algumas críticas são mais atraentes, algumas às vezes eu não concordo e eu fico ainda com vontade de assistir o filme mesmo assim. É, eu acho que vale a pena ver várias críticas e quanto mais divergente forem as críticas, mais interesse eu vou ter no filme, que daí é um filme meio polêmico, assim, né?
2: Meu nome é Vitória e eu faço engenharia elétrica. Eu gosto de, sempre de ler as críticas, principalmente das pessoas é, que não são críticos. Críticos eu acompanho também no Leatherbox, mas não é algo que diretamente influencia pra mim, porque eu me baseio bastante na sinopse. É, Trailer nos
4: visuais, e se eu me interesso por isso, aí eu assisto. Então não é me um influencia tanto.
3: Pedro, e não curso nada. Sim, sim. Sempre antes de ver um filme, eu acompanho quem, os, os influenciadores que eu gosto, e ver o que eles falam do filme, as críticas. Ou Oscar, por exemplo, também. Tipo, eu sempre vejo tudo sobre o Oscar e eu assisto os filmes porque foram indicados pra lá também. Então, diria que sim. Eita, como são influenciáveis!
4: Não posso julgar, porque sou igualzinho, tá? Amo muito um tomate podre.
3: Sim, mas então eu acho que ficamos por aqui. Nosso povo falou o que pensa e nós ouvimos.
4: E agora, pra você, Cineponter, o que passa pela sua cabeça?
3: As críticas de cinema estão, sim, certas.
4: Deveríamos deixar elas nos influenciar?
3: Comenta lá no nosso Instagram e fala o que vocês acham.
4: Tchau, tchau e até a próxima.
3: Tchau. Eu sou Pedro Guerrasi.
4: Eu sou a Amanda Estela Túlio. Para, para o Cineponto. Cine
0: a mesa de hoje, temos convidados maravilhosos, são eles, Lara Polinário. Oi! E Marcelo Pedroso.
1: Oi, gente!
0: Gente, eu queria começar conversando um pouquinho sobre esse papel <risos> dos críticos é, dentro do cinema, né? Tanto nessa, nessa bolha do cinema que a gente tá, quanto nas séries também. Eu acho que eles têm um papel fundamental <risos> na percepção crítica. Das, uh, de todos os produtos midiáticos, né? Mas a gente também tem esse, esse papel mercadológico deles, né? Que também eles estão fazendo isso para ter cliques e pra ser ter alguma relevância, né? Mas a gente espera sempre que com alguma ética. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse papel dos críticos no cinema especificamente, Marcelo.
1: É, isso era uma discussão que estava se tendo, acho que com a Isabela Boscovi, né? Que é uma <risos> crítica muito famosa. Muito, com muita visibilidade em que falaram que ah, ela, ela bota esses títulos de vídeo mais chamativos assim, uhum. mais pra ter clique do que pra fazer uma análise uhum. do filme o que querendo ou não é um jeito, claro, tipo, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa ter claro. os seus cliques, esse pessoal que trabalha com isso precisa ter os seus cliques, precisa que as suas matérias sejam lidas, então isso é válido uhum. né, e querendo ou não, assim como um filme não vai agradar todo mundo não vai agradar todos os Todo o público e todos os críticos... A própria crítica os próprios críticos... Também não vão agradar todo mundo, né? Não vão, ninguém, nem todo mundo vai concordar... Com tudo que os críticos vão falar e a forma, né? É, por exemplo, o pessoal pode estar ouvindo a gente agora no CinePonto... E achando que a gente está falando mão de besteira. E isso é tudo bem, porque é um conteúdo que a gente está jogando na internet... E cada um consome se quiser consumir e se não quiser, não consome. Hum. Então, assim como um filme, né? Claro que é outra, outra pegada, mas é... Ainda assim, cada um consome o que quiser... E não existe essa coisa de fiscal de opinião, que eu acho que é o que as pessoas sentem muito de que ah, opa, o crítico não gostou, isso significa que ele tá, é, não tá validando o meu gosto do filme. Uhum. Eu gostei do filme, o crítico não gostou? Tudo bem, tu continua pode continuar gostando, ninguém tá te impedindo. O crítico só tá lá fazendo o papel dele de, como pessoa que é, tem mais embasamento porque estudou isso, vai falar com termos mais técnicos, a opinião dele. Uhum. Agora, isso não impede o público de, de gostar ou de não gostar, mesmo que o público, o público pode ter a opinião de ah, só gostei, só não gostei. E pode ter também opiniões, uma opinião mais embasada, mesmo que não tanto quanto a do crítico, pra achar que é realmente bom. E discordar do crítico, tá tudo bem.
0: É engraçado você ter falado isso da, da Isabela Boscovi, porque eu, eu não sabia que tava tendo essa discussão, é, mas... Eu sempre tratei muito as, os títulos dos vídeos dela como manchetes, assim. Eu sempre achei eles muito parecidos com manchetes mesmo, de, de críticas. E é engraçado que a, as pessoas têm essa análise. Eu acho que sim, tá envolvido com cliques. Mas eu sinto muito realmente uma questão meio de manchete ali, tipo... Porque nunca não é a opinião dela, sabe? Tipo, ah, Tananã dá um show. Esse é um exemplo mais básico, né? Às vezes ela dá um... Ela faz um trocadilho ali com as palavras que fica sensacional. E eu acho que é muito manchete. Eu acho que não tem tanto tanto essa, essa coisa monetária. Eu achei, pelo menos, né? Na, na minha primeira
1: impressão. É, foi num dela que ela falou... Não sei o que, não é um filme de terror, é um terror de filme. Sim, sim. <risos>
2: Verdade. O botem tem medo.
1: Isso. Viu, né?
2: Eu vi, eu vi. É, enfim, é, eu eu, 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 eu falar isso exatamente o que o Victor falou. Ela tem um, uma pegada no vídeo dela que ela, ela faz umas... umas umas brincadeiras com as palavras, que parece muito mais uma, um livro, sei lá, uma, do que uma review, enfim. Mas falando sobre lucrar, é, eu lembrei muito do, do leatherbox que agora uhum. é uma febre né, mundial, tem até aquele, aquele meme fiscal de leatherbox <risos> e, e que as pessoas começaram a ter esse, esse... Eu não sei se tinha muito antes, mas as pessoas começaram a ter esse interesse de criticar tudo também, né é. de, de mostrar sua opinião. E, e também tem aquela função pró do leather box, né? não sei se vocês já viram, Sim, tem, uma, tem duas, uma versão pagas, paga, uhum. que é, então realmente virou um, quase um mercado essa, essa, essa opinião sobre filmes. E é uma, é uma, nova, uma nova perspectiva que a gente está tendo agora, né? Sobre, sobre isso.
1: É que a internet ampliou as vozes de todo mundo, <risos> e então todo mundo quer ter opinião sobre pro... tudo. <risos> pro bem e pro mal. E eu acho que, querendo ou não, filmes e séries, assim, no geral, são a coisa mais fácil de, de você fácil. opinar. Né? Tipo, até só, é só ver aqui na Rádio Ponto O Cine Ponto é um dos programas Que mais tem integrantes Porque todo mundo viu algum filme na vida E sabe dizer se gostou ou não Exato. Mesmo que seja só com esses termos De gostei não gostei uhum. sabe? Então todo mundo quer falar sobre isso Porque gosta, porque a maioria das pessoas Consome Mas muita gente não tem embasamento E quer dizer que tem Ou quer invalidar quem tem embasamento Ou simplesmente Quer invalidar quem discorda porque acha uhum. que ah, o meu embasamento é melhor que o seu, digamos assim. Então, acho que vai ter muitas discussões nesse uhum. sentido. Nesses sentidos. De que a pessoa simplesmente não consegue aceitar a opinião do outro. Ou que a própria opinião é só dela e tá tudo bem. Pois é, eu queria até
0: perguntar pra vocês, então, é, pessoalmente, se as notas de filmes importam. Tanto de crítico quanto, por exemplo, do Letterboxd. Então, tipo, se vocês vão ver um filme e tão animados pra ver, daí vem que a nota do Letterboxd tá 2,5. E se vocês ficam, <risos> ficam de alguma forma incomodados e aí perdem a vontade de ver.
2: Ai, eu tenho... Ai, eu sou meio influenciável, assim. Eu, eu, tipo assim, eu fico muito animada. Sei lá, só sai um trailer. Eu fico animada, daí eu vejo, tipo, aquelas primeiras reviews dos críticos. Eu fico, nossa... Até desanima. Sim. Mas também tem casos de que a crítica é boa e o público não gosta, né? É. é o caso que você cita do Star Wars, o episódio 8. Que é um filme que eu gosto muito, muito mesmo. Uhum. E, e tem óbvio que tem outras questões por trás da, 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 do público não ter gostado. É uma questão também de... É, foi nesse filme mesmo, foi mais misoginia mesmo Por causa da, da, da protagonista feminina uhum. Mas...
0: E xenofobia também, é, né? Xenofobia Porque pra caramba questão
2: da... Sim, da sim Da Rose E... Enfim, mas eu, eu sou muito influenciável E quando eu vejo que, um, que uma nota foi... Assim, um filme foi menos é, avaliado do que eu gostaria eu, eu perco muito interesse de assistir Não tem jeito.
0: E você, Marcelo?
1: Eu não sei se eu sou influenciável, talvez acho que no oposto, sabia? Eu vejo que é um filme que o pessoal tá falando muito mal, eu vejo, eu assisto e fico, ah, não foi tão ruim assim, uhum, sabe? Uhum. Daí eu acabo... Meio que gostando mais do que, tipo, do que seria, sabe? Uhum. As expectativas estavam
0: dando... baixas, né? Mais
1: crédito, tipo, agora eu fui ver o Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Tipo, não fui ver no cinema, daí o pessoal tava todo mundo falando mal. Eu tava esperando um filme péssimo. E é um filme super ok, assim, ele não faz nada de bom. Mas ele uhum. também não faz nada de péssimo, tá? É um filme genérico da Marvel número 46. Então... <risos> Então, tipo, eu acho que nesse sentido de expectativa, o pessoal fala Ah, esse filme é genial! Eu vou assistir, eu não acho ele genial Acabo ficando com um gosto ruim uhum. E eu acho que também, depois que eu assistir o filme já E eu vou ver que a nota dele é baixa, eu fico meio tipo, ah, que, tipo me... Claro, todo mundo tem isso de a sua opinião, não é a da maioria Tu fica assim, ah, como é que o pessoal acha isso? Então eu tenho um pouco disso, mas eu tento pensar pô, é a opinião dos outros, tá tudo bem mas é difícil, né? Claro, então, sei lá, se eu penso tem dois filmes, sei lá Shrek 4 tem uma nota menor que a de Shrek 3 no Letterbox eu acho, ou tinha. Uhum. E eu fico, como assim gente? 4 é claramente muito melhor que 3? Eu fico meio tipo como assim, e, dá, e faço aquelas piadas já, esse pessoal não sabe fazer, mas só em piada. Porque querendo ou não, é, é cada um cada um. Uhum.
0: Então o Letterboxd mudou completamente o jeito também como a gente vê, vê filmes, né? Não sei se pra vocês também, mas pra mim eu Mudou,
2: sou. mudou. E tipo, eu acho insano como a gente termina um filme e já quer dar crítica logo em seguida. <risos> a gente Sim. vira... Tornou, tornou isso um hábito, sabe? Que a gente já terminou, tá nos créditos, a gente já saca o celular, abre o aplicativo pra... pra... Ou, igual o Marcelo falou, a gente quer muito dar a nossa opinião pra tudo agora, né? Exato. E, e ver, ainda mais com que o Other box tem aquela, aquela atividade recente dos seus amigos. Uhum. Daí você vê um. o que tal, tal pessoa tá achando do filme. Nossa, é muito... Da, nossa, sei lá, é um outro, outro universo agora.
0: E eu acho que quando as pessoas estão mais próximas de você, as opiniões vão importando cada vez mais, né?
1: Uhum. Como então, é que eu não tipo... gostou desse filme? Exato. Filme? <risos> eu, não, eu não vou descansar até todos os meus amigos assistirem Tique, Tique, Boom, por exemplo. <risos> Porque é um filme que eu adoro e se eles falarem que não gostaram... Não não, eu direito. vou ficar decepcionado? É, não viram direito. <risos> Mas eu, eu, eu me, o Box me estragou, porque eu agora não consigo ver um filme sem durante ele pensar, tá, que nota que eu vou dar? Sim. Daí eu começo, eu tô na metade do filme, eu lembro, opa, tem que dar nota. Daí eu começo, é três ah, E até meio... agora seria um quatro é. uhum. Mas eu acho que essa questão da nota, porque crítica em texto, em opinião, é uma coisa. Crítica por nota é outra. É. Então, porque cada um vai ter os seus critérios pra dar as notas eu sinto que as minhas avaliações no Letterbox, por exemplo, são muito mais altas no geral uhum. do que da maioria das pessoas Tipo, eu, a maioria dos filmes que eu avaliei é 4, 4,5 porque pra mim o filme tá ótimo tem um outro defeito, tá ok, 4, 4,5 mas eu sinto que a maioria das pessoas tem um... Daria o que eu dou, dou 4,5, o pessoal daria 4 O que eu dou 4, o pessoal daria 3,5 uhum. Sabe? Então eu não tenho nenhum que seja abaixo de 2 Porque eu acho que uhum. todo filme de grande estúdio, pelo menos É no mínimo passável <risos> de, passa de ano, sabe? Morbius, eu dei 2 Meu Deus Meu Deus <risos>
0: Interessante as suas respostas de vocês. Fiquei até com a vontade de abrir o Letterboxd e ver umas reviews. Então que tal a gente mostrar um pouquinho para o nosso público como que é a experiência das reviews do Letterboxd?
1: Oi CinePonters, para esse programa sobre críticas vamos fazer um jogo de adivinhação com alguns de nossos integrantes. Como bons cinéfilos que somos, temos contas no Lairbox de fazemos críticas engraçadinhas sobre os filmes que assistimos. E assim a gente vai ver se consegue identificar os filmes de quem nossos colegas estão falando. Então a gente trouxe aqui algumas críticas que os nossos integrantes fizeram. A primeira dela é da Nando Honório, e é de um filme de 1998. Ela deu quatro estrelas e falou, eita como faz críticas aos meios de comunicação. É um filme do Jim Carrey. <risos>
3: Nossa! Ah. Sei
1: lá, o show do Truman. O show de Truman. Sério? Uhum. Também da Nanda, também do Jim Carrey. Um filme que ela deu três estrelas e meia e botou não entendi nada, meio esquisitinho.
4: Ai, o máscara. Pensei. <risos> Faço ideia.
1: Brilho eterno de uma mente sem lembrar. Eu
4: amo. Não dá, não Ele dá. Ele é muito ruim. É, é literalmente um dos meus filmes favoritos. É o pior filme que eu já vi na minha vida. Ana <risos> para. É o pior <risos> filme que eu já vi na minha não, vida. Não, não. É um
2: dos meus filmes favoritos, de verdade.
1: Agora uma crítica da Maria Isabel Miranda. Eu ia falar o nome do filme. Ela deu quatro estrelas <risos> e meia. É um filme do ano passado. E ela falou, só não foi cinco estrelas porque não chorei. Mas que lindo, sério. A24 não erra, né, amores? After Sun? After Sun. Nossa!
4: Luísa
2: 2... Bia e Malena Zero.
1: Agora do Vinícius Graton. Um filme do. Um filme. Eu não vou falar, eu só vou falar, ele deu 3,5 e vou falar a crítica, porque ele é mais óbvio. Às vezes a Mara é lutar com fu interdimensional com a sua filha.
4: É, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Nossa. Eu, eu também...
3: achei que ia ser um filme do Ryan Gosling. Eu também.
4: Eu, eu já tava. tava... tava... <risos> começou a tocar todos os filmes do Ryan Gosling aqui na minha não. casa. Eu já estava com Lala La Land na ponta da uh -huh. língua. Nossa!
1: Também do Vinícius, agora ele deu meia estrela. <risos> Nem as cenas de luta e os efeitos especiais desse filme são interessantes. Além de ser largado e sem roteiro, todos os efeitos sonoros dão dor de cabeça. Qualquer Se um fossem da Marvel. apenas 10 minutos de filme, o mundo seria um lugar melhor.
3: Homem-Formiga?
4: Os Vingadores Guerra Infinita. Morbius. Nossa! Nem sei qual filme que <risos> Também não.
1: Agora é minha. É um filme da Pixar. Eu dei cinco estrelas e falei... Esse entra na categoria Filmes que eu vejo como uma figura paterna Que estarei decepcionando se não viver minha vida ao máximo
4: Carros É aquele do bichinho, que eu me esqueci o vida nome Vida de inseto é... Soul. Soul Eita, como
1: acerta Agora a gente tem aqui Eu, eu
2: e Luísa da m Zero
1: Também é minha, é um filme de terror de 1980 Eu dei três estrelas e meia e botei Laerte, eu não entendi <risos>
4: Nossa Porra Nossa Sei lá, Scream é A Noite dos Mortos Vivos. Nem ideia.
1: Ou Iluminado.
4: Nossa. Nossa. Okay, e agora, okay. pra
1: finalizar também minha, um filme da Marvel recente uh. que eu dei quatro estrelas e falei: filme não recomendado pra gente chata.
3: Guardiões da Galáxia?
1: Não tão recente. É. Mas bem recente.
4: Aquele novo com a Angelina de Oli, o... Não.
3: Homem-Formiga?
1: Não.
4: Doutor Estranho?
1: Thor. Amor e Trovão.
4: Não. ninguém assistiu,
3: por isso Não. que ninguém acertou
1: é, mas, mas esse é um filme injustiçado <risos> enfim, é isso gente, muito obrigado Entendi. pela participação foi ótimo ter essas adivinhações e é isso, nós somos Marcelo Pedroso
4: Luísa Fepe, Ana Beatriz Vilete e Malena Lima
1: para o Cine. Ponto.
0: Muito bacana esse boletim, parabéns aos envolvidos e gente, voltamos agora, <risos> voltamos agora pra nossa mesa e eu queria saber de vocês, é, desse impacto das redes sociais, porque a gente já falou sobre o Letterboxd, mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo, né? Então a gente tem o Twitter agindo como um lugar, quase como um, uma extensão do Letterboxd, né? As pessoas saem e aí tem discussões, só que eu sinto que no Twitter é muito mais antes do filme sair do que depois. Por exemplo, agora como tá acontecendo com A Pequena Sereia, né? Tudo bem que o filme já saiu, vai sair hoje, na verdade, se eu não me engano, é, mas teve muita discussão desde do anúncio da Halley como a, a, a Pequena Sereia, a Ariel, ou até agora, que a gente estava discutindo, então, as, os live actions da Disney. Eu queria saber, é, primeiramente, você, Marcelo, eu sei que você, às vezes, está envolvido nisso, eu queria saber <risos> o que, é que você tem a dizer sobre esse impacto das redes sociais.
1: Eu acho que é muito o que eu falei de questão de a internet no geral fez com que as pessoas quisessem emitir mais a sua opinião em tudo e tivessem esse acesso, né, e emitir para mais pessoas. Mas o que eu acho, o que eu sinto com, no geral, não só com crítico de filme e tal, qualquer coisa que você posta no Twitter, principalmente, vira uma bola de neve, né? Sim. A Lara que é do fora da bolha, que que fala muito sobre isso. <risos> Verdade. É, vai saber também falar sobre, mas é que é essa questão de ah, você falou que não, não gostei desse filme. Daí vem alguém que vai, faz, vai retweetar e vai falar... Ah, como é que não gostou do filme? Daí vira um debate todo sobre por que, que a pessoa não gostou do filme. Daí, ah, ela não gostou desse filme porque ela é, ela é uma pessoa que não, não é feliz. Daí ela não sei o que. E vira uma coisa que parece séria, sabe? Porque, por exemplo, eu botei na crítica ele é, filme não recomendado pra gente chata falando do Thor em tom de brincadeira. Ia dos... ter gente
2: que ia levar a sério.
1: Ia ter gente que ia levar a sério e, é e falar, ah, tipo, ah, como, é? como assim, eu só porque não gosto de um roteiro, filme com um roteiro ruim, blá, 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 blá. Calma, calma, galera, só calma. É isso que uhum, eu sinto uhum. que no Twitter, no geral. Gente, calma, respira, pensa. Sim. <risos> é é... Preci eu preciso postar isso, eu preciso xingar essa pessoa, calma.
2: Cara, e tipo, às vezes eles desenrolam em, em, naquelas, naquelas threads, tá ligado? E nos quotes, uhum. né? Vai tipo, uma vai... e Os quotes. É um em cima do outro e vai indo e você vai tipo clicando nos, nos, nos retweets e você vai vendo a, a camada que, aquilo, que ele ganhou. E eu acho que no Twitter repercute também muito o trailer. Então eles postam muito o trailer. Os portais, né? Eles postam o trailer logo que sai. E aí as pessoas vão, vão retweetando e comentando e comentando. E igual o Marcelo falou: e tudo vira uma bola de neve. E se você emite uma opinião, a pessoa vai se ofender muito fácil, vai levar pro pessoal muito fácil. E. E, e, e meio que para de falar sobre o filme e fala sobre a pessoa em si, sabe? A, a crítica em si, então... É realmente uma bola de neve que vira e o Twitter tá
1: no meio disso. E já aproveitando que a gente já falou um pouco de Marvel, acho que essa questão dos blockbusters no geral, mas principalmente da Marvel que lança 40 filmes todo ano, é muito visível isso de... É, ah, você não gostou desse filme, porque você não gosta de filmes que inovam. Ah, você não gostou desse filme. Ah, pedi... vocês pediram isso e daí eles deram isso e vocês não gostaram. Tipo, vocês quem? Quem são vocês? Sempre é um <risos> inimigo imaginário coletivo que a pessoa pensa. Tipo, vocês pediram isso. Alguém pediu isso na internet. Você viu alguém. Não é essa pessoa com quem você está falando agora, muito provavelmente, sabe? Então, vira essa coisa, esse espantalho, talvez, de... É, de ah, você não gostou disso é porque você não... Você sendo hipócrita. Sendo que
2: é, não tem nem motivo, Ela só né? não gostou. Sim.
1: E é engraçado ver essa troca de narrativa, né?
0: Porque agora tá, saíram várias imagens da, da pequena série e agora tá todo mundo simplesmente amando o filme. E aí antes era só gente botando esse filme lá pra baixo. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar nessa mudança de narrativa que acontece pré-filme
1: e pós-filme, né, Marcela? Eu vejo muito uh, o filme lança, todo mundo fala que é horrível, daí meses depois vem... Quando é que Ai. a gente vai começar a falar que esse filme, na verdade, era bom? Nossa, isso Ou é o contrário? É isso aí. O filme, falam que é muito bom, daí chegam, ah, achavam que, a gente achava que isso aqui era bom. Aconteceu e começa, com né? tudo
0: em todo lugar ao mesmo tempo, né? Eu lembro Ai. que a, a galera... Foi Sim. ali que eu saí do Twitter, eu falei, ah, não, 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 não peraí. <risos> <risos> Porque foi tipo assim, quando que a gente vai começar a falar que esse filme é só um monte de besteira Exatamente. colocada no mesmo lugar dele? A gente não vai começar a falar, porque não porque não é não é isso, Maria, não. Maria, não, não é e, isso. Tudo bem
1: ser isso pra pessoa, sabe? Tudo bem a pessoa achar isso e falar, tipo, nossa, esse filme é horrível, ok, você está emitindo sua opinião, mas não fica querendo botar Exato. regra na opinião dos outros, deixa os outros acharem o que quiser, desde que o outro não esteja sendo é, o preconceituoso. É, tudo bem!
0: Não, e tá tudo bem revisitar filmes, né, claro. Sim, claro. Mas, assim, a gente não precisa revisitar a história. O filme foi altamente aclamado, então a gente não precisa ignorar esse fato. A gente não precisa também botar o filme pra baixo por causa disso. Então, Ou, tipo, eu ah, que...
1: quando vocês vão parar de fingir que esse filme é bom... É, tipo, <risos> não vou, né? Não vou é que porque é pra bom. Pra mim é. Não vou é. porque é bom,
0: né? Mas, gente, eu queria perguntar pra vocês se vocês têm algo a adicionar nesse programa maravilhoso de críticas. Ah.
2: Bah, eu só queria dizer que... <risos> Começou com bah. É, cara, é, é exatamente isso que a gente está falando sobre... Sobre a internet agora. E eu, eu queria só adicionar um pouquinho no, no, no anterior. Uhum. É que... É, acontece muito também quando a gente tipo, acha um filme ruim e, e cai muito no que a gente estava falando sobre os críticos. Daí, um crítico fala que é bom e a gente... E não é que é. <risos> <risos> Pior que é, né? E daí, a gente a está gente sendo muito influenciável, sabe? E a gente tem realmente que, que defender mais nossos pontos. Sim. E também, às vezes, é óbvio que a crítica e o público diferem porque a gente, eles têm propostas diferentes. Às vezes, o, o público tem uma ligação mais afetiva com o filme do que realmente analisar as técnicas dele e o crítico a, o, a crítica tem que analisar mais as técnicas e a história e tal uhum. e o público é mais afetivo sabe às vezes o toca em algum lugar que não tocou em mim sabe e a pessoa gosta mais então a gente tem que respeitar, mas também as opiniões dos outros, né? Ser mais tolerante, eu acho.
0: É, e a gente tem que pensar também que a parcela de críticos no mundo e a parcela de pessoas que vão assistir esse filme é, é muito é maior. muito distante. Então, também tem toda essa questão de que os críticos tão, têm um, uma bagagem diferente das pessoas que vão no cinema. Naturalmente, porque os críticos veem muitos filmes. Então, às vezes essas opiniões vão realmente ter essas divergências. Eu acho que é super comum e a gente pode aceitar do jeito que for.
1: Sim, e viram um ataque aos críticos, eu acho, às vezes, quando eles não, não, gostam, não gostam de um filme que a maioria das pessoas gostam, como aconteceu com o Mario agora. Uhum. Ah, o Mario, todo mundo gostou e os críticos falaram que é ruim. Ah, vocês vão ter que parar de <risos> confiar em críticos. Não tem que confiar, desconfiar de nada, só Exato. ver... Absorve isso e daí fala O que que tu achou? Tipo, os críticos não são Teus inimigos se eles não gostaram E eu sei que é chato Alguém não gostar de um filme que a gente gosta uhum. Principalmente quando essa é a opinião geral E você tá lá, tipo, sozinho Quase assim, gostando do filme ou desgostando Mas É só um filme, no, no final das contas é só um filme E os críticos, sobre essa questão Dos críticos, é o trabalho deles Analisar os filmes com o embasamento Que eles têm, que é um embasamento maior Do que a gente no geral então, assim, você pode discordar, você pode achar que ele está errado. Mas tudo bem, só fala que você discorda. Não precisa dizer que os críticos têm uma, uma agenda pra, contra uhum. o Mario, contra a Illumination, contra a Marvel, contra o Disney, contra a Pixar, sei lá. Não, calma, tá tudo bem. Só vamos ser mais <risos> respeitosos, tolerantes e falar opiniões com calma. Se, se fosse assim, a gente não teria que fazer esse programa. Maravilha. E com isso
0: a gente finaliza a mesa redonda do programa de hoje. Gente, muito obrigado por participarem.
2: A gente que agradece, né? A gente que
1: agradece. Adoro, adoro estar aqui.
0: A trilha de hoje é de uma das trilogias mais aclamadas por críticos e amantes da sétima arte. Estamos falando de The Godfather ou O Poderoso Chefão, que estreou nas telonas em 1972 e desde lá vem conquistando o coração dos telespectadores. Com uma arrecadação de 250 milhões de dólares, o filme ocupou o posto de maior bilheteria da história do cinema por alguns anos. Todo esse sucesso não foi à toa. A obra de Francis Ford Coppola revelou pra cá, levou para casa três Oscars em, dois, em 1973, perdão, incluindo o de melhor filme. E o longa ainda ganhou cinco categorias do Globo de Ouro. É indiscutível, caros críticos e ouvintes, quando falamos de filmes bem recebidos pela crítica, não podemos deixar de fora o clássico O Poderoso Chefão. Esse programa foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Victor Lebarbenchon. Boletins por Amanda Estela Túlio, Ana Beatriz Vilete, Luísa Fepe, Malena Lima, Marcelo Pedroso e Pedro Guerrazzi Áudio pego do filme Ratatouille, da Pixar, Todos os Direitos Reservados. Mesa Redonda, com a participação de Lara Polinário e Marcelo Pedroso. Trilha, por Vinícius Gratton. Artes e redes sociais, por Júlia Gates, Técnica, por Peter Lobo. Orientação, da professora Valciso Coloto Rádio.ufski. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.
4: Você ouviu Cine. Cine.